0: Começa agora grão de trigo, plantando sementes de vida. Uma conversa semanal sobre temas de teologia e espiritualidade, aplicando na vida os princípios do Evangelho. Então, bom dia a todos. Eu sou o Padre, padre Márcio Ferdinando, né? Sou o capelão aqui no Uni Católica. E nós pensamos um modo, um jeito de auxiliar, né? de auxiliar essa vivência desse tempo que nós estamos passando, seja esse tempo caótico de uma pandemia que está que aí numa é, segunda onda, mas também esse tempo em que, como cristãos, somos chamados a entrar num processo, num itinerário de interiorização, de reflexão, é, vocês que entraram estão conseguindo me escutar? Se tiver ok com o som, só me diz que está tudo ok, por gentileza. Aqui no, no chat. Se estiverem conseguindo me escutar, por gentileza só diz que está ok. O áudio está chegando. Ah, ok. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Sandra. É, então, como eu dizia, nós estamos passando um tempo, né? um tempo que é um tempo é, tenso, complicado, um tempo cheio de desafios. Mas espiritualmente se abre para nós, anualmente, um tempo de refazer as forças, um tempo de reflexão um tempo de interiorização, que é o tempo o tempo da quaresma. Então a ideia dessas lives que nós faremos, nós faremos é, é, cinco lives né, nas sextas-feiras da quaresma, começando hoje dia 26 e indo até dia 26 do próximo mês. Essa, essa ideia é fornecer um pequeno momento de oração, um pequeno momento de reflexão, um pequeno momento de crescimento espiritual para que possamos, robustecidos também pelo exercício quaresmal, robustecidos pela graça, para que possamos é, é, passar. Passar seja pela pandemia, mas passar pela nossa vida de uma forma mais feliz, de uma forma mais plena, de uma forma mais realizável. É, então, o, o grande tema dessa, dessa manhã de oração, nós faremos aqui alguns minutos de oração, mas antes a gente vai introduzir um tema. É, o grande tema de hoje é o tema da oração. Então, nós trabalharemos seis temas. Os primeiros três temas serão os temas da própria espiritualidade penitencial da quaresma. Oração, penitência, né? jejum, e esmola, caridade. Então, oração, penitência e caridade serão os nossos três primeiros temas de reflexão. Depois faremos a reflexão a partir da caridade a reflexão das virtudes teologais, então caridade, né, amor, fé e esperança. Né? É, fé, esperança e caridade, as três virtudes teologais. Então, nesses seis dias, nós trabalharemos é, os três pilares de prática quaresmal, oração, penitência e caridade, e depois é, é, os três, as três virtudes teologais, Fé, esperança e caridade. A caridade como virtude teologal nós trabalharemos junto com a caridade como prática é, é, quaresmal. Então é isso que a gente vai fazer. Um momento de oração, um momento de formação, um momento de crescimento, de crescimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus queridos irmãos, vocês que nos acompanham, estamos então dando início a esta live de oração, a esse momento de nos encontrarmos com o Senhor. Anualmente a igreja vive o tempo quaresmal e vivendo o tempo quaresmal ela nos propõe, é, através da campanha da fraternidade, um tema específico para traduzirmos no dia a dia a dinâmica de conversão proposta pela quaresma. Esse ano, o, o grande tema da campanha da fraternidade é Cristo é nossa paz, fraternidade e diálogo. Do que estava dividido, ele fez a unidade. Cristo, que é a nossa paz, é capaz de gerar vida, é capaz de gerar unidade nos nossos corações do que era dividido, ele fez unidade. Esse é o grande, o grande tema da campanha da fraternidade, que também é um tema que provoca, deve, na verdade, provocar todo o nosso, o nosso coração. Cristo é a nossa paz. É, a gente afirma isso, né? Jesus é a paz, Jesus é a nossa paz. Mas deveríamos, então, nos perguntar, se Cristo é a nossa paz, se Cristo já foi anunciado, conhecido há mais de dois mil anos, se eu sei que Cristo existe, tem uma igreja perto da minha casa, tem uma instituição educacional com valores cristãos, como unicatólica, se eu digo que Cristo é a nossa paz, como e por que eu ainda não vivo em paz? Como e por que meu coração tantas e tantas vezes experimenta falimentos, dores, é, angústias, medos. É, não sei como vocês estão, né? É, é, o, o processo dessa nova é, cepa do coronavírus, dessa nova variante, a situação caótica que, se, que está a nossa saúde é, tem me fi, feito ficar um pouco receoso, um pouco com medo. Acho que é a experiência de todos nós. Nós experimentamos, diante dos desafios da vida, um pouco de medo, um pouco de insegurança. E esse medo e essa insegurança tira a nossa paz. É, é impossível dizer que você sai com, em paz é, para ir no mercado, é impossível dizer que você sai em paz para pegar um coletivo, é impossível dizer que você sai em paz é, é, para realizar talvez uma atividade laboral para ir no seu trabalho, é impossível dizer que você sai em paz num, num cenário caótico como esse nosso. Né? Nós não ficamos em paz, a não ser que você esteja fora da realidade, tenha, é, não sei, experimentado uma crise emocional que te fez é, é, colocar uma bolha de proteção e você não sente mais nada e está irrelevante à situação do mundo. Mas, é, é, numa situação natural, o mundo caótico que vivemos, as dificuldades que passamos, rompem a nossa paz aqui então fica a pergunta como que Cristo é a nossa paz se situações tão concretas e básicas como as que a gente vive no dia a dia tira a nossa paz a gente perde a paz no trânsito a gente perde a paz é, no relacionamento afetivo, você discute com a tua esposa você se irrita com o teu filho como que isso acontece em primeiro lugar é importante entender que nós perdemos a paz porque nós perdemos a graça original. O estado natural do homem hoje é o homem marcado pelo pecado original. A leitura bíblica nos ensina que Deus criou o mundo e colocou o homem num paraíso. E no paraíso o homem vivia em harmonia, em harmonia consigo mesmo em harmonia com o seu semelhante, né? Adão e Eva estavam ali nos expressão dessa harmonia, em harmonia com o mundo criado. É, é, o mundo criado não era explorado pelo homem de uma forma degradante, o homem vivia em harmonia com o criado. Mas o pecado rompeu essa harmonia e a consequência nós sabemos, né? pelo texto bíblico nós sabemos, é a, a perda da inocência original, então Adão e Eva é, é, fazem vestes para si, se escondem de Deus, então perda da relação com o divino, com o sagrado, e consequência é, é destruição das relações naturais, das relações com o criado. Nós vamos ver depois o primeiro assassinato, nós vamos ver a mentira, nós vamos ver a, o plorifelar, e aí, ali as primeiras páginas do Gênesis servem para mostrar isso, para mostrar o estado natural das coisas. O estado natural das coisas no hoje, no aqui e agora é de um homem fracionado, é de um homem dividido, é de um homem que experimenta o sofrimento, a dor, a frustração, o medo e, consequentemente, a raiva. Este homem é, ferido, este homem marcado com o pecado, é o homem que constantemente busca restauração. E a resposta, é, diante de toda essa frustração, é o surgimento natural das religiões. Então, a religiosidade, a religião, surge de uma forma natural em todas as culturas de todos os povos como fenômeno social de um indivíduo que se percebe fraturado de uma pessoa que se percebe destruída, dividida e aí nessa experiência de divisão profunda e interior o homem naturalmente faz o que? busca o sagrado o homem naturalmente faz o que? volta-se para o divino a oração como expressão de uma religiosidade, é esta busca de uma relação com o sagrado. Mas nós cristãos dizemos que Cristo é a nossa paz para dizer que a oração do cristão não é só a busca de uma autorreferenciação. A oração do cristão não é só a atitude dele em direção ao divino porque a oração do cristão parte de um pressuposto, Deus se fez próximo. Para o cristão rezar não é o grito no vazio de um homem que busca um divino que não conhece, um sagrado que ele ao menos intui através da falta, é porque o, o, o falimento, a divisão interior revela a falta de uma unidade. E o homem intui essa unidade no divino, no sagrado. Mas para o cristão, é, a oração não é simplesmente esse movimento interior de um homem que, na sua frustração, na sua divisão interior, intui a necessidade de uma reorganização, intui a necessidade de uma comunhão. Para o cristão, a oração nasce também do próprio Deus, porque Deus se fez homem, Deus se colocou próximo, Deus se colocou no caminho de encontro com o homem. E nós temos aí é, a grande cena bíblica de Emaús que mostra Jesus colocando-se de lado dos viajantes. Aqueles homens estavam perdidos, frustrados, desamparados, abatidos, e Jesus se colocou do lado dele. Portanto, a oração, como uma das grandes experiências do ser humano, para o cristão surge como ponto de encontro, onde ele, homem de fé, homem credente, né homem crente, descobre uma realidade toda nova que ilumina a sua vida. É este ponto de encontro no qual o homem, e Deus se relacionam. Para o cristão, a oração não é nunca um grito no grande deserto de um silêncio. A oração é sempre um diálogo, um ponto de encontro, onde o finito da nossa humanidade coloca-se diante do infinito de Deus que se revelou. A base da oração cristã não é a sede do coração do homem, mas a verdade da revelação. Deus se fez próximo. E porque Deus se fez próximo, o homem pode é, é, rezar. A oração está na, na estrutura fundante de toda a religiosidade. Quanto mais dessa religião que é o cristianismo, essa religião que é sobrenatural, essa religião que não é somente a a, a busca natural das coisas. O cristianismo, enquanto religião sobrenatural, é religião do encontro. E no cristianismo, a oração ocupa um lugar divino, um local sagrado, um ponto de convergência da busca do homem, mas também da busca de Deus. Porque Deus nos procura incessantemente. Como pastor, ele vem ao encontro da ovelha ferida. É, como rezar? Deveríamos, portanto, nos perguntar. Né? Como rezar? A tradição cristã encontrou, ou melhor, codificou dois grandes momentos de oração. Um momento de oração íntimo, pessoal, que pode também ser comunitário, mas um momento de oração que nós vamos dizer é relacional através da leitura meditativa da leitura oracional da Sagrada Escritura. Então, a, a fé cristã, ela pensou um momento, um grande momento de oração chamado lexio Divina. A Léxio Divina é o local de encontro com Deus através dos textos da Sagrada Escritura. A palavra, a palavra revelada, a revelação de Deus se torna local do encontro. Então, a Divina é o grande local, um dos grandes locais do encontro com Deus e um, do, um grande local da oração cristã. Mas a oração cristã, junto com a Divina, encontrou, formulou também um outro grande local de encontro, que é o Opus Dei. O que é o Opus Dei? É a celebração do mistério sagrado, a celebração do mistério divino, a liturgia. A liturgia é um dos grandes lugares da oração. É um outro grande lugar da oração, é a liturgia. Então, a celebração litúrgica é espaço de oração. E o cristão que não se encontra na oração litúrgica é, é, como local de oração, não se encontra plenamente como homem de oração. Se você quer ser um homem de oração, se você quer ser uma mulher de oração, você precisa viver esses dois momentos, esses dois lugares da oração. A Lexio divina, enquanto leitura orante da palavra de Deus, e a opus dei, enquanto celebração litúrgica do culto cristão, porque a Deus se adora, a Deus se adora com reverência. O ato de piedade da oração se vive no ambiente celebrativo. O povo de Israel sempre teve um ambiente celebrativo. O povo de Israel sempre teve uma liturgia. E o culto do povo da Sagrada Escritura o diferenciava dos outros povos, das outras religiões. Então, o culto cristão, a liturgia cristã, ela é local privilegiado da oração. A oração litúrgica é importante. Seja a grande oração litúrgica comunitária, que é a Eucaristia, mas também a outra oração litúrgica, é, também grande, da comunidade, que é a liturgia das horas, a meditação dos salmos. A celebração litúrgica das horas pode ser vivida também de forma privada. Então, é, a igreja também favorece a, a, a liturgia das horas como uma oração é, é, é privada, apesar de ser naturalmente comunitária. Quem sabe na volta dessa pandemia nós não criamos grupos ali nos nossos campos, é, é, seja de lexo divina para favorecer o um encontro com a palavra, seja também é, é, da própria liturgia das horas, rezando as laudes, as vésperas e as completas. Se você nunca ouviu falar disso, pesquise um pouquinho no Google, né? liturgia das horas, pesquise sobre liturgia, sobre o culto cristão e a liturgia. É interessante para a gente crescer também na nossa oração. A oração cristã nunca foi um ato simplesmente privado é, é, de um homem solitário voltado para o divino. Isso é meditação transcendental, é, é a meditação cristã ela é, é, tem um outro elemento comunitário muito forte e a meditação cristã sempre tem diante de si o dado da revelação. Por isso, esses dois momentos, lexo divina, esses dois lugares, desculpa, lexo divina e opus dei, isso é, liturgia, são importantes para a oração. Mas como rezar? Aí nós encontramos alguns passos, né e esses passos a gente pode descrever em três grandes momentos da oração. Um momento físico, um momento mental e um momento espiritual. Físico, mental e espiritual. Três momentos. O momento físico é a própria é, é separação, colocar-se, né? parar. Então paramos aqui, sentamos numa cadeira, silenciamos o mundo ao nosso redor. Isso é, é um, um momento importante para a oração. No barulho ninguém reza, sem... É esse momento físico de parada, de recolhimento, de limpar o ambiente externo, dificilmente você vai conseguir entrar naquela oração mental. A oração mental é aquele é, começar, voltar-se para o divino, que pode ser feito através de reflexões. Né, de repetições, então o próprio nome de Cristo. Os cristãos sempre tiveram um, um afeto muito grande ao nome de Jesus. E o nome de Jesus foi conhecido como a oração do coração, a repetição amorosa do nome de Cristo. A repetição amorosa do nome de Cristo foi é, é, a grande oração dos cristãos, o, como a oração do coração. Então, para um pouquinho e começa a simplesmente a repetir. Jesus, 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 Jesus. O nome de Cristo, repetido de forma amorosa, pode ser um instrumento para a gente entrar na oração mental. Depois, a meditação dos salmos, a leitura da Sagrada Escritura, vão me colocando ali na, na, no momento mental da oração. Esse momento mental da oração, ele se abre para o momento espiritual. É, e aí esse grande momento espiritual é esse mover-se do Espírito em direção a Deus, a contemplação, o sentir-se envolvido pelo sagrado, o, 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 o quase que como mergulhar-se no divino. E aí esse momento espiritual, é, é, mais do que simples movimento humano, é... Movimento de Deus que nos submerge na sua graça. Deus vem ao encontro do homem. Batei-vos será aberto, buscai, encontrareis, pedi, recebereis. É, a oração como ponto de encontro encontra é, é, a convergência é, é, grande, nesse grande momento espiritual onde Deus ilumina as nossas consciências. E nós cristãos sabemos que não estamos sozinhos. E de fato, a iluminação interior acontece. De fato, Deus ilumina o nosso coração e nos dá a paz. Então, a grande provocação quaresmal de cantar, através da campanha da fraternidade, Cristo tem a nossa paz, do que era dividido fez a unidade, só será possível na oração. Porque o que, é que está dividido? Não só a nossa sociedade é de formas partidárias, o que está dividido é o coração do homem. E o coração do homem dividido reverbera nas divisões exteriores. O coração do homem dividido reverbera nas divisões é, é, entre nações, nas divisões fronterícias, nas divisões culturais que dizem eu sou melhor do que você, nas divisões éticas, nas divisões sociais, é, nas divisões familiares, nos conflitos, tudo tudo isso tem raiz no coração do homem. É, pela oração... Nós nos colocamos diante do sagrado e Deus que é um é capaz de curar as nossas divisões, é capaz de curar o nosso coração. Então hoje nós meditamos da oração e meditamos na oração como esse grande é, é, local do encontro no qual o coração fraturado do homem pode de fato encontrar a paz. Cristo é a nossa, a nossa paz. Eu quero agora pegar o livro da Liturgia das Horas, uma dessas, desse grande momento de oração litúrgica, e rezar com vocês, né, aqui pelo menos é, o nosso hino é, é, do tempo quaresmal e algum salmo, alguma oração. Vocês não têm aí agora a Liturgia das Horas, mas acompanhe, escuta as palavras, silencia o coração na medida, na medida do possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente. Com força e luz reparai a criação novamente. Dai-nos, no tempo aceitável, um coração penitente que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme tudo o que em nós há de mal. É bem maior que o pecado o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia e tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A vós, trindade clemente, com toda a terra adoremos. E no perdão renovados, um canto novo cantemos. Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo. Repitam comigo. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Salmo 50 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrai assim quanto sois justos na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu, mas vós amais o coração que são sinceros. Na intimidade me ensinai sabedoria, aspergir-me serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aceitareis o, o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. A liturgia das horas nos traz hoje o texto de Isaías como leitura meditativa. Isaías 53. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas, suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele era, na verdade, ele que resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Era ele, na verdade, que resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Vós, vós nos resgatastes, ó Senhor, para Deus o vosso sangue nos remiu. Vós nos resgatastes, ó Senhor, para Deus o vosso sangue nos remiu. Dentre todas as tribos e línguas, dentre povos da terra e nações, para Deus o vosso sangue nos remiu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vós nos resgatastes, ó Senhor. Para Deus o vosso sangue nos remiu. Chegamos ao momento de interceder, de fazer as nossas preces. Demos então graças a Cristo, nosso Senhor, que morrendo na cruz nos deu a vida. E de coração lhe peçamos. Depois de cada invocação que eu vou rezar aqui, eu os convido a rezarem comigo. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Cristo, nosso Mestre e Salvador, que nos ensinastes a vossa paixão, a verdade, e nos renovastes pela vossa gloriosa paixão, não nos deixeis cair na infidelidade do pecado. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Ensinai-nos a praticar a abstinência para socorrer com nossos bens os irmãos necessitados. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Dai-nos a graça de viver santamente esse dia de penitência quaresmal e consagrá-lo a vós com as obras da caridade fraterna. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Corrigi, Senhor, as nossas vontades rebeldes e dai-nos um coração generoso e agradecido. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Faz a tua prece no teu coração. Nesse momento de silêncio, coloca a tua grande necessidade. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. live oracional das sextas-feiras da quaresma. Na próxima sexta-feira estaremos juntos de novo às 11 horas, meditando sobre a penitência, né sobre as práticas de jejum, de abstinência, prática penitencial quaresmal. É... Hoje falamos da oração, na próxima sexta falaremos de penitência, depois da caridade, da fé e da esperança. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, quiser colocar no chat... É, pode colocar, né? pode é, é, perguntar, que eu tento, na medida do possível, responder aqui. Rezar, né? rezar, orar, é, nos coloca diante de Deus. Há uma pequena diferença entre oração, entre orar e entre rezar. Não pode ser levada a extremo essa diferença, sob prejuízo de desfigurar o, o gesto cristão do voltar-se a Deus, né? Aquele que ora, se ora de verdade, faz uma reza, né? ele precisa rezar, ele precisa colocar-se em um gesto. Aquele que reza, aquele que faz né, uma repetição de um gesto, para que essa sua reza, de fato, o coloque em comunhão com o sagrado, com o divino, ele precisa, é, ele precisa reza, é, é, orar, né? ele precisa ultrapassar o gesto da reza, e entrar na oração, na intimidade. Mas a oração cristã pressupõe também o rezar. tá? É uma distinção que não deve ser levada ao extremo, é, porque, caso contrário, a reza seria uma maquiagem quase que mágica, o cumprimento de um rito para conseguir algo. E no, no cristianismo não há espaço para mágica, é, não há espaço para manipulação do sagrado no cristianismo outras religiões talvez tem espaço para mágica tem espaço para essa ideia é, da manipulação do divino no cristianismo não tem espaço para isso então a, a oração como ponto de encontro vai ter sim o um momento da reza é, mas esse momento é um momento que prepara o cristão para o grande diálogo oracional essa distinção não pode ser levada ao extremo, como eu disse. Tá? É só mesmo para a gente entender que rezar é um pouco diferente de orar, mas que orar pressupõe também o rezar, porque o orar passa por aqueles momentos que eu falei, né? o concentrar-se, o momento físico, o momento mental, repetições que são importantes, e depois o momento é, espiritual, desse imergir-se contemplativo, é, no sagrado no qual Deus vem ao nosso encontro. Então era isso que eu tinha para dizer. Ninguém manifestou aqui nenhuma pergunta no chat, nenhum comentário. Eu Espero que aqueles que acompanharam tenham gostado. É só o nosso jeito católico de ser, de colocar um elemento a mais na formação. Né? Então o, o Instagram não serve só para divulgar as ações, serve também para provocar encontros, serve também para provocar reflexões, e estamos aí nessa reflexão quaresmal, campanha da fraternidade, é, é, diálogo e fraternidade, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez a unidade. Cristo quer fazer a unidade nos nossos corações. Deixemos é, que os nossos corações sejam curados por Cristo entrando na oração. Não é por Cristo pacificado aquele que não é capaz de rezar, aquele que não é capaz de rezar. Forte abraço, Deus os abençoe.